1: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al tercer vídeo en el que hablamos sobre los espartanos Y es que hoy toca explicar la batalla final La que se contaba en la peli de 300 100% real, no fake, un link mega HD Así que te recomiendo que veas los anteriores dos vídeos que saldrán aquí Para refrescar todo, el del entrenamiento espartano y el de la preparación de las termópilas Y luego te vienes de nuevo aquí y seguimos con la trama Que yo de aquí no me voy a mover, tranquilo, estoy atrapado en este vídeo Me he guardado el alma aquí Todas las veces que quieras estaré aquí para ti Un abrazo, ¿qué tal? más bien hoy? Yo aquí igual, igual que la última vez que me viste Vale, pues ahora que ya has visto los otros dos vídeos anteriores O si no, si tienes una mente prodigiosa Ya lo tienes claro Vamos a empezar con la carnaza Prepárate Lano. Bienvenidos al verano del 480 a.C. La batalla de las termópilas Nos habíamos quedado cuando los persas ya se veían en el fondo que se estaban acercando. Bueno, pues Gerges manda a un explorador a caballo para que observe toda la gente que tiene delante y haga cálculos. A ver cuántos enemigos hay. El tío se acerca y observa a los espartanos tan tranquilos haciendo ejercicios de relajación y peinando sus melenas. Y claro, cuando el explorador se vuelve y le explica a su rey lo que ha visto, Gerges empieza a partir el ojal de... (risa) ¿Pero qué hacen estos bujarras? Hay peinas ni que fueran Barbies. ten cuidado, ten cuidado. No te lo tomes a guasa, eh. Que los espartanos hacían eso justo antes de la batalla. Era como un ritual. ¿Pero quién narices está hablando? Tú qué sabrás. Lo sé, porque una vez fui rey espartano. Chan, chan. ¡Efectivamente! Dentro del consejo de confianza del rey persa estaba Demarato, un ex monarca espartano que se había pirado al exilio y ahora colaboraba con jerjes Esta ratilla le explicó a su nuevo bosque que no había que subestimar a sus compatriotas. Pero jerjes no se lo tomó en serio y siguió con su táctica. Así que mandó a un emisario para negociar con Leónidas. El tío va delante de los espartanos y les dice
0: ¡A ver, locuelos! Aquí, aquí, soy de emisario. Venga, ¿eh? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué? ¿Por qué no acabamos esto de buen rollo, eh? Mira, si nos dejáis pasar ¿sin? sin pagar peaje os concedemos el título de amigos del pueblo persa. ¿Qué? Con ese carnet os hacen descuento en el cine. Además os concedemos libertad y unas tierras más fértiles porque las que tenéis son un poco mierder. Venga, ¿qué decís? ¿Qué es una barra de pan para ti al día? ¿Contamos con vosotros? Espera, 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 que me están diciendo una nueva oferta. Madre mía! Y a los 300 primeros que se apunten, le regalamos una persiana. Una ¿No persiana, somos persas. Ese ¿No? ¿No? es el mío. No os digáis a Jerje que me mata.
1: Leónidas, según las fuentes oficiales, casi desfallece con el gran chiste de que contó Lecheratus, el emisario persa, aunque también te digo que es normal porque es humor, es inteligente, pues tiene de todo, es la hostia. Pero, pese a todo, Leónidas declinó la oferta. Fue entonces cuando las cosas se tensaron un poco y el negociador les dijo directamente
0: A ver, almas de cántaros, acaban las tonterías de poner las armas si es que vais a perder.
1: Ven y cógelas, madafaca. ¿Os acordáis de lo que habíamos hablado en el vídeo del entrenamiento? Espartano, que eran muy fans del laconismo Pues en esa contestación tenéis otro ejemplo Vale, pues nada, a tomar por saco A jerges que vais Lecheratus el putus amus, que se llamaba así Se marchó de vuelta a la base torraillado Pero con un estilo que flipas Iba ahí, bueno, toda la gente decía Mira, mira ¡Qué crack! Y ahora viene otro momento de esos de hablar poco y quedar como la mote, que también está en la peli. Uno de los espartanos dijo ¡Tú, que los persas esos tienen tantos arqueros que van a tapar la luz del sol! Y viene que es contesto ¡Bien! Pues lucharemos a la sombra Que hace un calor Que te torras el de rojo Que te torras Que está gordo Tío, deja de mirarme la teta Vale es que estoy un poco descuidado últimamente Qué asco de uniformes torrasques Vale, pues después de esto Y de cuatro días lloviendo a saco En los que Jerjes no atacó Esperando que su imponente ejército en la lejanía Hiciera que parte de los soldados griegos desertasen Pues llega el momento del holgorio Jerjes se cansa Y ordena atacar Mando una primera oleada De soldados baráticos infantería. Ligera, vamos, unos losers con escudos De mimbre y espadas cortas Pero lo bueno es que había un porrón, o sea, que venga Venga, tira, para allá, tira, va, va Echa más, yo, yo te digo cuando paras Para, para, para grifo, para, para Tú se quedan aquí ya, uno pues, lo siento Es que mi colega se ha ido que te quedes aquí. Claro, ellos llegan y se encuentran que los espartanos están apostados con sus lanzas, todas largas, cubriendo un pasillo de unos 20 metros de ancho. Es decir, que eso de que eran muchos, pues no va a servir para gran cosa, ya que no caben todos, están ahí. Oye, que la quita fila nos aburrimos Que se vayan muriendo los delante, venga León y la Sancó en formación de Falange griega, es decir, cubriéndose con los Escudos y apuntando con las lanzas Y claro, aquello fue una matanza Se cargaron a toda esta primera Oleada y ellos tan solo sufrieron Tres bajas. Fíjate que se cuenta Que se formó semejante amontonamiento De cadáveres que Jerje se tuvo que levantar De su asiento para ver cómo iba La batalla. Uf, mucha tela Ante este primer fail, el monarca persa Nos andó con chiquitas y para no dejar dejar descansar al enemigo, esa misma tarde lanzó la creme de la creme de su ejército. ¡Los inmortales! Y no se llamaban así porque fueran elfos o tuvieran chetos, que va, que va, sino porque cuando moría uno en combate, rápidamente otro ocupaba su puesto y ahí daba la impresión de que... El respaldo lo tiene súper cerca, no, no vale, no vale. Esto está mal el mapa este que... Nerfénala a esta gente. Además, estos soldados de élite estaban súper mimados. Se llevaban a las campañas sus propias caravanas con su mujer y sus hijos. Algo que el resto no podía hacer. Vale, vale, vale. ¿Y, y qué tal les fue? Pues aquello fue un desastre. Los espartanos al verles venir hicieron como querían. Y claro, los inmortales empezaron a frotarse las manos. Esto está ganadísimo. Y corrieron como pollo sin cabeza contra ellos Pero Leónidas y sus compañeros se dieron la vuelta ¡pum! Y se cargaron a la mayoría ¡Ay! Esto va a ser más duro de lo que se creía en un principio Al día siguiente Jerjes volvió a mandar a su infantería Pero con idéntico resultado de mierda Así que el rey persa ordenó Traer de vuelta a sus unidades Y se retiraron a su campamento base Para ver qué hacía. El tío estaba un poco desesperado ¿Cómo que cuatro matados estaban reteniendo Al mayor ejército de su tiempo? Ah, da, ya, bueno, fue tranquilo jerjes que vas a tener la coña del siglo ahora mismito, ya verás. Un traidor griego acaba de llegar a su campamento porque quiere money a cambio de una valiosa información. Nos estamos refiriendo, efectivamente, a nuestro querido Fialtes, el cual en la peli está interpretado por el jorobado de Notre Dame, pero eso es culpa de un problema en el casting que se confundieron y ya le sabía mal de decir al tipo que no. A ver si le iban a denunciar por discriminación o algo. Pero bueno, que él de verdad era un tipo normal, un agricultor de la zona. Este se chiva a Herges de que hay otro camino que pueden usar para rodear a los griegos. ¿Ah, sí? ¿Que hay otro camino? Pues no se hable más, esa misma noche mandan a otro puñado de inmortales para que hagan este recorrido nuevo. La noticia de que los persas han desbloqueado ese cacho de mapa llega a los griegos por medio de algunos desertores que están viendo del bando de Jerjes. Así que por lo menos de sorpresa no les pillo. ¿Os acordáis que os he dicho antes que Leónidas ya se lo olía y había puesto a mil soldados para proteger aquel camino? Pues estos se están viendo desbordados ante tantas unidades enemigas y han tenido que retroceder. Por lo que el rey espartano junta a los demás cabecillas de la las tropas griegas y los manda que se retiren. Tranquilos que yo y los míos nos quedamos aquí a resistir. Además de los espartanos, se quedarán otros cuantos, un total de 1500 soldados que prácticamente se están condenando a muerte. Pero bueno, se cree que Leonidas hizo esto para que el primer grupo se pudiera retirar y luego irían ellos porque hacerlo todos a la vez sería una desorganización de la leche y los persales podían haber pillado mitad de todo percat y... Lo que pasa que el plan va a salir bien a la mitad porque ya veréis lo que ocurre ahora. Al amanecer del día siguiente, los espartanos Anco decidieron adelantar sus posiciones buscando un tramo más ancho del paso, con el fin de cargarse a cuantos más persas mejor. Jerjes no tardó en lanzar otro ataque, mientras que parte de los inmortales ya bajaban por el caminico aquel que les habían contado. Chavales, aquella sería la última batalla. Los griegos empezaron a caer, fruto del cansancio, los francotiradores ahí con flecha, la inferioridad numérica... Todo el kit. Así que, para terminar con el último reducto de soldados griegos, una vez muerto ya Leónidas, Jerjes mandó una lluvia de flechas para acabar con todo bicho viviente, incluidos los heridos de su propio ejército que estaban por ahí desperdigados. ¡Oh, la, pues, a a la batalla había acabado. Después, el rey persa Topicao mandó decapitar a Leónidas y crucificó su cuerpo. El ejército asiático había conseguido la vía libre para entrar en Grecia. ¡Uy! Pero eso le había costado cerca de 20.000 bajas. 10 veces más que a los griegos. ¡Madre mía! ¿Y qué pasó después? ¿Sirvió para algo todo este esfuerzo? Pues sí, bastante. Los barcos griegos que os dije que estaban haciendo tapón, viendo que aquello ya no servía para nada, se volvieron a posiciones más seguras. No sin antes recoger al mayor número de atenienses que pudieron y se los llevaron a la isla de Salamina. Donde días más tarde tendrá lugar una importante victoria griega, reventando gran parte de la flota persa. Y claro, esto metió el miedo en el cuerpo a Jerjes porque ahora su movilidad se había visto mermada y como le rompiesen los puentes esos que había construido para cruzar a Europa se quedaría atrapado con su ejército en el continente por lo que toma la decisión de retirarse con parte de sus soldados a base. Aunque dejó la mayor parte de su ejército allí bajo el mando de su general Mardonio para que se encargase de conquistar lo que quedaba de Grecia. Lo que pasa que al Tío este se la alían y al año siguiente en la batalla Batalla de Platea, sufre una derrota de la leche e incluso él muere a flechazos. Fíjate que los persas iban ganando esta batalla, pero al cargarse a su jefe con las flechicas, pues, hizo que todo se fuese a la mierda. Y con esto, en la batalla naval de Micala, en donde también ganaron los griegos a lo que quedaba de flota persa, pues techan persas se comieron un mojón. Aunque esto no había salido gratis, muchas de las principales ciudades griegas habían sido reventadas, como era el caso de la propia Atenas, que fue incendiada. Ay, por Dios. Y para terminar, nos vamos a ir a ver cómo está el desfiladero de las termópilas a día de hoy. Mira, aquí lo tienes. Madre mía, pero si esto ancho, yo me imaginaba ir un ahí un pasillico ahí como la peli. A ver, con el paso de los siglos, la Tierra ha ido ganando espacio al mar y ya es muy grande. Pero antiguamente era como te contaba: una laderica, así, no puedes pasar por aquí, una tierra y el mar. No puedes pasar por aquí A que te vayas haciendo a saco. Ok trust me. Si queréis visitar aquello Podéis haceros una foto Con la estatua de Leónidas Que está bastante guapens Mira Aquí estoy yo De cuando fui a una convención De youtubers interprofesionales Gamers euroasiáticos Que yogur más buenos Los coímos allí Y ya está Gente ¿Qué? ha molado la historieta de hoy? Qué curiosa es la vida, ¿eh? Escribid en los comentarios qué os ha parecido y en unos días nos volvemos a ver porque en la próxima historieta de la leche hablaremos de María Pita. Y es que los gallegos que veis el canal no parabais de darme la brasa con que nunca hablo de Galicia, que no sé... Cago en la leche, Verche. Pues sale, ya vais a tener vuestro maldito vídeo, estáis contentos. Bueno, para el resto que no sepa quién era esta mujer de armas tomar, os recomiendo que veáis el vídeo de la contraarmada inglesa, que os dejo el link por aquí Arriba y así ya venís con la cosa un poco colocas Ah, y acordaos de nuestro Patreon que está por aquí, que estamos en las últimas. No, no cuesta nada, son dos dólares. No nada. Bueno, si nos invitáis a un vaso de Chat al, al mes, ¿no? Venga, gente, un fuerte abrazo y portaos bien. ¡Hasta luego, Loco Pixas!